0: On, let's go! Joana, Ana e Carla.
1: Fazemos um bonito
0: trio, não fazemos? Um melhor, um melhor. Ouço-vos todos os dias. Adoro a renascença. Bom dia! Começa o seu dia com as três da manhã. Par com o mundo, na Renascença das 7 às 10.
1: Bom dia! Olá! 7 e 17 somos as 3 da manhã, Joana Marques junta-se, não tarda nada. Carla Rocha, bom dia! Olá, Cá tudo está. bem? E eu própria Ana Galvão, que também estou aqui consigo neste dia de chuva, também molhei muito quando saí de casa, e, mas por acaso gostei muito deste regresso da chuva, não sei eu tu também. Carla, não, mas eu gosto... é
2: bem-vinda. É E é, é, faz falta, por isso banha ela, e os próximos dias vão ser assim. Mas já sabe com o que
1: pode contar. Bem, hoje o que é que temos então no programa? Bem, Ana. temos um programa, para já já temos uma visita de uma ministra. Isso pois logo é. para começar, não é? é uma ministra ser... do Estado e da Presidência. Sim. Porque hoje temos aqui um dia muito importante e que tem mesmo muito que ser assinalado. É o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. E no dia em que não existir este dia, fazemos a festa. Ah, Quer sim. dizer que já mesmo. não é necessário alertar. Mas é por isso mesmo que às oito nos recebe Mariana Vieira da Silva. É, Eu vim ver... do Blazer. Vim do Blazer para receber ah, a ministra. Sério? Não Estou... foi por isso. Calhou. Mas o pronto.
2: único dia do ano que tivemos a Sim, sim, isto é para assim, não, quando vem lá. ministros. <risos> sim, mas esta questão da violência contra as mulheres é, é um fenómeno mundial, porque por causa uhum. da pandemia houve claramente um aumento, um aumento em todos os países e um aumento grande. Eu estava a ver em França, por exemplo, foram é 30% o aumento da violência contra as mulheres. São dados das Nações Unidas e, e é de facto preocupante. Vamos perceber também em Portugal, obviamente, não ficamos de fora não é? desta, desta pandemia, obviamente, e deste fenómeno da violência contra uhum. as mulheres. E, e vamos perceber o que está a ser feito também. Também para Travar, como tu dizes, o objetivo é chegar a um dia em que não tenhamos de falar nisto. Sim, mas e é aí, terrível. Missão sim. cumprida.
1: Sim, sim, a ver o que é que o Estado está a fazer, porque nesta segunda vaga acho que a violência aumentou e, e, e não um pouco. Ora bem, e que mais coisas temos? Temos o Olivier Bonamichi, que uhum. também nos visita hoje, já aqui a é quarta-feira, e hoje vem-nos falar de mulheres, precisamente. De uma de... grande mulher, sim. Estou sim. 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 curiosa para saber quem é. Quem não é esta mulher? Que... Não sei. Bom, eu, eu sei que temos
2: uma grande mulher às oito e um quarto com uhum. extremamente desagradável, não é? Que é a Joana Márcia. Isso de grande é, <risos> tirava. é tirava. Temos uma mulherzinha que sim. nos visita às oito e um
1: quarto, a mulher assim? Está muito bem assim. Portanto, é com o que pode contar e também estamos sempre consigo no Facebook da Renascença. É ou não é? É, sim, Portanto, passo por lá. 7h22, muito bom dia. Visto, os Pireitos nas três da manhã <risos> e
2: está muito bem gostava de falar do Natal eu não sei se lhe acontece mas salmos muito do Natal carla eu, eu Tu gosto muito o Natal, muito Natal. Sim. adoro e é uma pergunta que os meus filhos me fazem desde as últimas duas semanas praticamente todos os dias que e é, que é. Oh, mãe já sabes como é que vais ser o Natal e eu, uh, como toda a gente não é o cálculo toda a gente está nesta situação fica fica como uh, sem saber eu responder temos que esperar temos que ver o que é que o governo vai anunciar quais são as medidas mas o Natal o mais certo é sermos só nós e uh, pronto como é a parte das pessoas acontece isto eu, eu tenho família no Algarve passo o dia a noite de 24 aqui com um grupo alargado de pessoas uh, não vai poder ser não é provavelmente e no dia a seguir no dia 25 ainda vou ao Algarve uhum. visitar os meus pais e toda a família que tem lá portanto eu começo a pensar este cenário, obviamente, é, é impensável porque somos muitos e porque implica estarem em deslocações. Agora, estou muito curiosa para perceber o que é que o governo vai anunciar, não é? De que forma é que vai limitar as reuniões familiares, porque acho que já todos percebemos que vão ser limitadas. E aos poucos e poucos vamos recebendo notícias de outros países que já decretaram as suas medidas. E eu não sei se tu sabes, Espanha uh, vai limitar as reuniões familiares no Natal e Ano Novo. Há a limite de seis pessoas, no máximo. Uhum. Um uma pessoa que não seja do agregado uh, Bem, familiar. Sabes o que é que
1: eu acho? Tanta gente se vai esconder em prendas, em presentes. <risos> pois vai é. entrar não, a polícia. Mas somos só seis. É aquele presente que se está a mexer ali em baixo? <risos> Com pernas. É super. minha avó.
2: <risos> é muito bom. <risos> Sim, mas Espanha vai limitar deslocações dentro e fora do país, também recolher obrigatório. E este, este dado que é o uso de máscara tanto quanto possível. Eu não sei o que é que isto quer dizer porque depois há interpretações. Não é? Tanto quanto possível até comer, não é? De, Deveria ser, porque durante as refeições, uhum. como sabemos, há, há risco de, de passar a infecção. Pois. Depois, no Reino Unido, é permitida a reunião ver a diferença de uh, até três agregados familiares diferentes. Três. Não, três membros de um agregado, não é? Três agregados. Isso é imenso. Três. Três agregados ah, três. familiares. Não é três. Ah. Calma. Okay. Três. <risos> Mas mesmo assim, três agregados familiares diferentes é muita gente. Por um máximo de cinco dias num único sítio. Isto é o que diz o Reino Unido. Portanto, tens que estar sempre no mesmo sítio, três agregados familiares diferentes e podem ficar cinco dias, o que é imenso. E as famílias no Reino Unido podem, podem deslocar-se para todo o lado. Na Suíça, têm de fazer quarentena antes para garantir uh, que ninguém infecta ninguém. E dieta ninguém. também, eu acho que <risos> devia ser um obrigatório,
1: as duas coisas.
2: <risos> Pronto, é diferente, em todo o lado, a questão é esta. É, é, as medidas são muito diferentes. Esta pandemia é global, mas obviamente cada governo toma as suas decisões uhum. e eu estou muito curiosa para saber o que é que vai acontecer porque eu quero responder à pergunta dos meus filhos. Mãe, como é que vai ser o Natal? Porque é aquele período tão especial Tens que escolher
1: o país onde queres passar. Viste o panorama, mas por acaso ouvi ontem notícias inglesas e ouvia dizer isso, que se ia tentar respeitar o máximo possível o Natal normal e que uhum. dependia das pessoas terem cuidado ou não, que eu acho que é o mais certo a tratar a pandemia, sim, mas que é tentarmos mim... estar o mais normalizados possíveis mas tendo todos imenso cuidado depende uhum. tanto de nós, sim, eu acho que é muito isso
2: Sim, mas é, é difícil, não é? Quando pessoas que não se vêem há muito tempo, que querem uhum. falar que depois, obviamente, com o avançar da noite já não estão propriamente Olha, pode um jeito, com isso, porque,
1: porque há elementos da família com que às vezes não nos apetece isso falar é e a pandemia é uma grande <risos> desculpa
2: <risos> Mas dessas tu já mantens distanciamento social o resto do ano. Pois é. Só encontras no
1: Natal, não é? 7 horas 26 minutos, bom dia. Bom dia, três da manhã. Olá! Olá! Olá, olá! Somos ah, ah, três A nossa Joana, somos três, é verdade. Isso deixa-me muito feliz a mim também. estarmos as três. Então, como é que ah, está, okay. Joana?
3: Ah, okay. que eu, eu não, disse que não me diga. deixava eu percebia, muito feliz. Eu sim, sim. <risos> Ela é disfarçada, é... não é? Ah, está bem. Está <risos> bem, fico contente por vocês estarem felizes. É mais isso. Está tudo bem e convosco?
1: Está tudo bem, muito obrigada. E já agora queremos muito saber de que é que vai ser extremamente desagradável às 8h15.
3: Olha, hoje temos uma continuação. Isto às vezes acontece, não é? Hum. Temos aqui pequenas sagas. No pela, verdade. pela Verdade. Sagas pela Verdade, exatamente. Ai, uh, voltamos aos Jornalistas pela Verdade porque, e graças aos nossos ouvintes, que são absolutamente espetaculares, já sabemos, uh, descobri uh, que o representante dos Jornalistas pela Verdade está mesmo na Suécia. Nós falámos dele ah, na segunda-feira, achámos que ele não tinha viajado, mas viajou e enviaram-me os vídeos e hoje vou partilhar convosco. Okay. Porque há reportagens incríveis feitas em solo sueco. Sim, senhora, porque ele disse que ia, não é, a provar que na Suécia
1: se convivia bem com a Covid, diferente daqui, e lá está ele Ah, estou curiosa Será Sim, que então. levou
3: máscara? Não é? porque ele Não, não, posso dizer que não, garanto ah. já Foi <risos> dentro do avião, mas mal chegou uh, Àquela escadinha de desembarque do avião Tirou uh, Tirou a máscara e nunca mais usou
1: <risos> Para ouvir um extremamente desagradável 8h15, aqui
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui, na Renascença Na Renascença a par com o mundo, impar na música.
1: Então está combinado já a seguir Olivia Bonamici, que nos vem contar a história de uma mulher que é, deu cartas no atletismo e, mais incrível, foi dada como morta e uhum. depois ganha uma medalha nos Jogos uhum. Olímpicos. É, ainda ganha uma medalha. Como é que
3: é possível? Como? É uma Morte... levanta-te e anda.
1: Né? <risos> levanta-te e ganha. Já a tu, Vamos lá.
0: Jogos Sem Fronteiras Com Olivier Bonamici
1: Olá, bom dia, Olivier, Olá. Bon, Olivier.
4: <risos> Calma, calma, bom Somos dia Somos muitas, é eu...
1: É três logo, é? Três, três é? mulheres e mais uma Que vem dos anos 30 e que o Olivier Vai prestar homenagem a <risos> hoje Tu nem imaginas a curiosidade, tenho uma mulher que corre mais morta do que eu viva Conta-nos tudo, Olivier
4: Sim, Há quem diga que quando o destino Se agarra a ti O destino nunca te larga E a história que eu vou contar agora É um exemplo disso, uma uma história inacreditável, avise já, que é mesmo inacreditável, de uma rapariga americana chamada Betty Robinson. Por acaso, as fotografias dela na internet, podem ver, por acaso, ela é linda de morrer, pernas de gazela, cabelos curtos. Pernas de gazela.
1: De gazela. De gazela.
4: Nos Jogos Olímpicos de 1928, em Amsterdão As mulheres então têm finalmente acesso Pela primeira vez A provas de atletismo E Betty Robinson com 16 anos de idade Então ganha o ouro na prova mítica dos 100 metros
2: Parece um rapazinho ela é? Já viste eu também sim, já sou um rapazinho É, é linda, é, mesmo. É linda.
4: Bem, E um ano antes do, deste medalhador, portanto, começa aqui o destino incrível de Miss Robinson. Uma jovem estudante, perto de Chicago, não uh, sabia que ia fazer carreira uh, no atletismo. E como é que isto nasce? Começa Primeiro ela tem que apanhar o comboio. E uh, chega atrasado na estação, e nós todos já tentamos fazer isto, não é que é? Lançamos um sprint para ah, chegar à hora. Ela lança um sprint e consegue apanhar o comboio, só que... Uh, dentro da carruagem, ela entra na carruagem, a carruagem e está o professor dela na mesma altura, que vê a rapariga e diz, mas espera aí, mas tu, tu corres com esta velocidade, amanhã vais sair comigo. <risos> Portanto, não só apanha o comboio, como
2: ganha está, está na
4: carruagem o professor dela. No dia seguinte, eles vão, fazer, vão cronometrar a rapariga na escola e lá percebem-se a loucura, porque ela corre na altura 12 segundos, 12 segundos na altura, os 100 metros. Portanto, Uau. um ano depois da história do comboio, ela ganha os Jogos Olímpicos. Agora, 1931. Betty tem 21 anos e, com o dela, ela vai fazer uma pequena viagem de avião que se despenha. Betty uh, não mexe, Betty morreu. Ah. O corpo dela chega na câmara uh, funerária e lá o médico lhe diz: Mas espera aí, uh, ela respira, hein? Ela, ah, respira... não... <risos> ela, 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 ela não morreu. Destino número 2. Primeiro o comboio. Destino número 2. Ela não morre. Vai ficar sete é, meses. Avião,
1: é, sempre em
2: transportes. De é, acontece qualquer coisa em transportes. <risos> sete meses no quê?
4: No coma. No, uh, em coma? Em coma. E é impossível para eles e os médicos, claro, de correr de novo. Mas o destino é mais forte do que tudo. E ela vai conseguir, conseguir dar a volta a todas as previsões. Só que não consegue, ela apenas uma coisa: dobrar. O joelho, por causa do tal acidente Então, 1936 agora Jogos Olímpicos de Berlim Então Estamos a fase 5 anos após o seu acidente uhum. Ela não pode fazer os 100 metros, por quê? Porque ela não pode, por causa do joelho, está no bloco de partida Isto tem que dobrar o joelho No bloco de partida ah, do pois Sim. Ela não pode os 100 metros okay. Mas ela pode participar numa outra prova Que é o 4x100 metros, que são 4 tetas não é? então, Ela não pode estar na posição número 1 um, Por causa do bloco de partida Mas pode estar na posição 2, 3 ou 4 Bom Outro destino, ela faz um erro inacreditável, ela, porque da altura não havia treinador do Luiz, ela tem dois sapatos apenas do pé esquerdo. Ah, Portanto, então, é? um sapato de pé direito. Hein? Então, de repente, é um familiar, não sei, quê, não sei o quê, sei que mais, e alguém entrega, à última hora, o sapato direito. Mas agora, <risos> o fim da história, Betty, é pura e simplesmente inacreditável, mas uma vez, perante o destino e os olhos de Adolf Hitler, começa a prova dos 100 metros, quatro vezes 100 metros. A Alemanha. Está mais forte que os Estados Unidos E a 100 metros do fim Betty é a, uni, a última a receber o testemunho A Alemanha vai ganhar Perante os olhos do ditador Adolf Hitler Mas é o destino A Alemanha vai deixar cair O testemunho A 100 metros ah. Betty só tem que acabar o trabalho uh -huh. E vai ganhar a medalha do destino Número 3 Robinson E para homenagear Betty Robinson Tentei procurar uma música de 1936, hesitei, Duke Ellington, Fred Astaire, que são brasileiros. 1936, por acaso podem vir lá em casa, são todos <risos> músicos de classe, parece até músicos do Natal, algumas delas do uh -huh, meu dia, esta classe, pura e dura. Mas 1936 também é a estreia de um filme uh, genial, com uma música espetacular, e é para si, Miss Robinson. Ah,
1: boa!
2: boa ah, tão boa! boa. <risos> a imaginar a Betty a correr Bem a
3: casa, sim. <risos> Fiquei com vontade de ver um filme da vida dela. Sim! Que vida, não é? Que Bem, é magnífico, Inficiante. sim, sim.
1: Já fui vê-la e já vou ler a história. Obrigada, Olivia. <risos> Obrigada, Olivia. Até breve. <risos> até segunda da semana que vem. Grande história. Bom, temos primavera agora para ouvir. São os GIFT. Já agora todos os Jogos Sem Fronteiras do Olivia podem encontrar-se no Facebook ou no site da Renascença. É só procurar, é muito fácil de encontrar. São os GIFT a tocar nesta manhã de quarta-feira, na Renascença, e nós somos às três da manhã, sempre ah, com frescura, somos. primaveril. Uh, Ai, é? Não prometo. Onde é que
2: isso está? Não estou a ver Só né? na Ana
1: Ana tem por todas deixa de estar. Às 8h15 temos o um extremamente desagradável Joana, o que é que vamos ter? A frescura
3: primaveril não é, ser mentira, Mas vamos ter a continuação Da saga que iniciámos segunda-feira Sobre os Jornalistas pela Verdade as pessoas adoraram, entre aspas Porque basta ver os comentários que temos nas nossas redes sociais Os fãs dos médicos, pela verdade, estão aí E voltarão hoje, com certeza Mas eu tenho que acabar esta história Porque descobri que o jornalista, pela verdade Foi mesmo mesmo à Suécia E está a fazer reportagens de lá Vamos ouvir tudo Ok, sim senhora Muito Combinado. bem, as
1: aventuras na Suécia Às 8 e quinze
0: às três da manhã, mantenho no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as sete e as dez. Joana
1: Marques já se quer extremamente desagradável. A pequenina, de que é que vai ser o extremamente hoje?
3: Assim, quando vai, dizes vai. pequenina, parece que é muito inofensivo. É, é que que não é, é. é bom. Não é. Parece me aí uma coisa querida. Não doce. É? É bom. Muito doce. Podem, podem contar com isso, como sempre. Uh, vamos falar... Ainda de jornalistas pela verdade, agora na Suécia. Parece a Anitta, não é? é a é. Anitta em vários sítios, jornalistas na Suécia, e também posso desde já avisar que vai haver mais viagens. É. Uh, vamos falar disso também, eles anunciam já o roteiro para o próximo. Para uma tour, meses. é Uma ligação. Ele, ele
2: anda à procura de um país que lhe dê crédito, porque já viu que não vai
3: lá, não é? Pois. É verdade, é verdade. Vamos ver se encontra.
1: Jássica, extremamente desagradável com Joana Marques, na Renascença. Bom dia. O Zaba com a música do supermercado que eles dizem: Vou super, super, eu
3: vou cadeia cadeia É uma cadeia, é é um uma cadeia tupa, que há lá, não é? O super, trupa. super,
1: super,
2: super, super, super,
3: Eu hoje queria começar aqui com o Mea Culpa, é que eu, apesar de não ter fundado ainda os autores de rubricas radiofónicas pela verdade, não gosto de mentir, e na última edição tinha dito que o Sérgio Tavares, líder dos Jornalistas pela Verdade, prometera ir para a Suécia fazer reportagens e nunca mais tinha aparecido nem publicado nada, mas é falso, não publicou nada na página dos Jornalistas, nem na sua outra página, que eu também seguia, que é DJ Sérgio Tavares, porque foram ambas bloqueadas pelo Facebook, mas felizmente ele criou um terceiro perfil para que possamos ver o seu trabalho.
5: A carteira na, na foto de capa é propositada, é para todos aqueles que, que, que me vêm é, difamar e dizer ah, ele não tem carteira de jornalista. Tenho, tenho uma carteira muito gira da, da Element, uh, porque isso é, isso é só para deitar abaixo.
3: Muito giro, muito ah, giro. É Veram aqui é, é a troca né? é, claro. entre carteira e, e porta-moedas. Bom... Para jornalistas, já vimos que não dá Mas o Sérgio podia ser humorista, eu sinto isso Tem a vantagem de não precisar de tantos estudos Como se vê aliás pelo meu caso
5: Como se para ser um jornalista a sério Seja preciso um curso da treta Que é o que os incomoda ué, Porque eu vou sempre dizer a verdade E mostrar tudo o que eles não querem Portanto, a carteirinha na capa deste perfil é de propósito, é para as Ritas Marrafas, é para os Danieles Oliveiras, é para as SICs, é para as TVIs, é para essa gente para a gentalha, para esse lixo todo que existe na nossa sociedade. Sabes que é oh, melhor ouvir
1: um jornalista a dizer bué, bué,
5: dizer sim, mal sim, toda sim. a
3: gente, não é? Está... É, um jornalista alternativo, é um jornalista alternativo. Eu, por acaso, quando penso em lixo da sociedade, não me ocorrem estes nomes, não Também é? Não. Pronto. Hum. Uh, mas ali uma parte que é verdade. Temos que reconhecer. O Sérgio foi para a Suécia a mostrar tudo o que os jornalistas a sério não querem mostrar. Por exemplo,
5: eles nunca, mas nunca usaram máscara até os que os animais vivem mais felizes e tudo e vocês vejam não há lojas lojas fechadas ninguém trabalha oito horas de máscara feitos escravos as pessoas sorriem
3: <risos> em hum. Estocolmo até os animais são mais felizes e as pessoas sorriem É o tipo de informação que eu gostava de ver nos nossos telejornais Mas nada, é uma vergonha esconderem-nos isto O nível de felicidade dos cachorrinhos suecos Eu aposto a ganhar Galvão, Olha, queria galvão saber adorava, adorava, eu, adorava, Todos os sim. dias mostravam o índice dos animais domésticos na eu, Suécia E a sorrirem, a sorrirem também Sim, sim, não. ali com aquela dentição toda à mão Bem, mas ó Sérgio, aqui em Portugal também sorrimos muito É verdade, por exemplo, eu sorrio sempre que o ouço
5: as pessoas têm a sua vida de volta, as pessoas querem ir às compras de Natal, querem estar em jantares reunidos, as meninas querem passear, querem estar todas estilosas, todas gostosas, podem estar à vontade, ah. que ninguém a chateia.
3: No fundo, o que chateia aqui o Sérgio é que parte da cara das mulheres anda tapada, não eu é? Acho com a pandemia. Hum. Mas calma, também é só o nariz e a boca, não é? Que eu saiba em Portugal, ninguém é impedido de usar mini saia ou de cotes, é essa a questão, não é? É obrigatório usar uma máscara cirúrgica, não uma burca. Bom, mas uh, começemos pelo princípio. Vamos lá saber com que intenção é que o Sérgio e os seus colegas, pela verdade, viajaram até à Suécia. E vamos
5: perceber o que é que se passa. Vamos ver se há lá pilhas de caixões, está tudo, se os suecos estão todos a morrer. Porque já que lá não há distanciamento, supostamente, lá não há máscaras. Nos é. shoppings, nos transportes públicos, em todo lado, eles andam todos ao molho, sem máscaras. Eles têm que andar todos a cair na estrada, a morrer na estrada. E nós vamos ver se eles andam lá, os corpos caídos pela estrada, e se os suecos andam a morrer todos. Ai,
3: que exagerou. Caídos pela estrada. Mas esta investigação tem a ver com o vírus ou com sinistralidade rodoviária? É que se é isso, eu tenho desde que a Suécia está melhor que nós, não é? Porque ninguém ultrapassa pela direita como os portugueses. Ali na
5: pista do aeroporto, mesmo ao pé do avião é a máscara. Acabou-se a máscara. Eu até vou olha, dar um beijinho aqui na terra na Suécia. Assim, olha. Suécia! Suécia! Ele beijou o
3: chão, é isso? Beijou. Hum. Beijou o chão à saída do avião e gritou assim. Bom, o Sérgio não se contenta em apanhar com a vida, Atenção, também deseja um bocadinho de tétano, não é? por pôr assim a mão, a mão e a boca na terra. Bom, o que me o que preocupa aqui uh, são os outros passageiros, não é? Que também estavam sido assim, do avião e depararam com aquele cenário: um maluco a beijar o sol sueco como se fosse o Papa João Paulo II <risos> e a gritar Suécia! Vão <risos> ficar a achar que os portugueses são todos assim, não é? Não, não, são, são... não são não, não são, Não são eu queria deixar isso aqui, se alguém depois puder traduzir para eles nos perceberem, uh, é que tenho medo que eles depois fechem os corredores aéreos para nós, não é? Impedindo. Que o Sérgio e os seus amigos emigrem para lá, sim, porque eles gostam tanto do país que não vejo razão para não irem viver para a Suécia, só se for por causa do tempo.
5: Uma estação de comboios e nós vamos ver, para já não está muita gente, está é muito frio. Vou-vos já dizer que estão para aí 8 graus, as mãos estão muito geladas A sensação é que é como se estivéssemos na Serra da Estrela, no topo da Serra da Estrela, na torre.
3: Ah, eu pensei que o Sérgio fosse para lá fazer investigação jornalística, assim tipo Sandra Felgueiras. Mas afinal foi só dizer o tempo, tipo menina da meteorologia. Isto no fundo são hábitos antigos, sabem? É que no tempo em que diz ter sido jornalista, Sérgio Tavares fazia uma rubrica no programa Magazine Timor-Leste Contacto. Digamos que é o mesmo que agora a Orsifair vir dizer que foi jornalista nos tempos do Fama Show. Bom, mas nessa rubrica do Sérgio... Ele já denotava um certo fascínio pelo clima
5: Likiçá, veja aí no mapa Uma cidade junto ao mar aqui perto de Ilip. Hoje como está um dia espetacular Vamos de moto para sentir os 35 graus que estão no ar Aqui temos aquela areia branca e macia Espetacular Estão bons, 35 graus Agora Sim. vamos ver a temperatura da água Pois, incrível Quentinha, quentinha, quentinha <risos>
3: Mas agora chega disto, foi uma viagem ao passado mas voltamos ao friozinho, friozinho, friozinho da Suécia, onde no fundo o Sérgio continua a fazer uma rubrica sobre viagens
5: e Lindíssima esta central aqui de comboios que em Estocolmo, lindíssimas as senhoras também e pronto, não vemos cadáveres não vemos caixões acumulados e vemos toda a gente feliz da vida
1: Caixões, é ótimo ah, bem, eu tenho caixões uma obsessão mostrar Caixões
5: e caixões.
1: Só fala
2: nisso
3: Eu tenho uma obsessão com cadáveres por isso mais valia ter ido visitar Servilusano é mais e tudo.
2: São as duas grandes paixões
3: do Sérgio. Não sei se já notaram, é caixões por um lado e lindíssimas senhoras por outro, não é? é Mas Sérgio visitou-se Colmo com uma missão bem definida.
5: Nós viemos até aqui a este hospital que eu vou mostrar agora. Aqui está é onde saem as ambulâncias, aqui é os cuidados intensivos e ali são as urgências. Então o que é que nós vamos tentar fazer? Nós vamos uh, pelo menos entrar e tentar filmar as urgências, ver como é que é o ambiente dentro do hospital. Uh, se for preciso eu vou simular uma lesão.
3: A ideia dele... Bem, com a tal lesão é fácil fingir porque o Sérgio tem todos os sintomas de quem deu uma pancada forte na cabeça, não é? Depois, nota-se que estamos perante um DJ, não é? Ele, ele era DJ, agora está, está um pouco à espera que isto volte, não é? Que volta a ser DJ. Mas ele diz que quer uh, entrar para ver como está o ambiente, que é o que se diz normalmente numa discoteca às é, três da manhã. É só ver o ambiente. Ora bem,
5: uma coisa que nós demos conta é que aqui nos cuidados, nestes hospitais há muito pouca vigilância. Eu vou tentar entrar nos cuidados intensivos, subir as escadas Ai, não e infiltrar-me ah, lá coisa. para cima e tentar filmar as camas. Sem ninguém a uh, me ver eu, Vamos ver, aqui pois. diz oh, intensivo acuto Quer dizer cuidados intensivos Eu vou ver se dá para entrar Ora, vemos ali pessoas Ah não, mas a porta, a porta é com código Então esta missão ah. eu não posso Porque como veem lá ao fundo, ali na recepção não há ninguém Isto era só abrir a porta e subir as escadas E filmar os cuidados era. intensivos Pois, era, só, era
3: tudo facilidades Reparem, não fosse dar-se o caso dos suecos Não serem desprovidos de inteligência E não deixarem escancaradas as portas dos cuidados intensivos. Tirando isso, correu tudo bem. Falhou esse pequeníssimo pormenor, se não tinha corrido ao tipo. vou equipar
5: o intensivo à conta, vocês não saem daí porque eu vou tentar infiltrar-me nos cuidados intensivos sem ninguém ver. Vamos chegar aqui à campainha. Oh, sério? Olá, isso é uma emergência aqui. Ok, o
0: que
5: é isso? Tenho uma injury no in meu knee.
3: Parece que foi apanhado Meu de surpresa, Deus. não é? Esqueceu-se de ensaiar esta parte Que vergonha deste... Não, não, e incomodar pessoas alheia. que estão a trabalhar Nos cuidados intensivos, Sim. tem mais que fazer, não é? Mas pronto, uh, será que apesar deste mau começo Do Sérgio, a coisa acabou por correr bem?
5: Pronto, olha, vamos abortar a missão Não deu para entrar nos cuidados intensivos Não deu para ir para as emergências Ah, hum.
3: ufa pena, que pena. É curioso uh, que já nos seus uh, tempos uh, da sua rubrica, no, no tal programa de Timor lhe aconteceu não conseguir entrar onde queria.
5: Sem qualquer rigor histórico presumo que esta seja a entrada da prisão uh, então vamos entrar uh, Afinal, não vamos a... porque não há aqui chão,
6: uh... não, há chão não há aqui não há chão, chão
5: Reparem
3: O Sérgio não é grande coisa a planear não, não, É que é um pequeno problema Não haver chão, não é? Não haver chão e haver um código de segurança à porta das urgências, estranho mas, ao menos naquela altura, ele assumia que não tinha rigor histórico nenhum, não é? De resto, as missões abortadas eram uma constante.
5: Agora, vamos comer qualquer coisa. Para estas bandas, costumam montar uns pescadores timorenses a vender um peixe acabadinho de pescar. Mas hoje, pelos vistos, parece que nem eles aqui estão. Ainda bem que eu trouxe o meu frango do supermercado.
1: Bem, anda azar, não é? Não consigo entrar, não consigo vir. fogem, fogem dele. <risos>
3: Não é? Mas já desde, desde sempre, não é? Era giro que todos os programas de viagens fossem assim como este é do Sérgio. Imaginem, na Índia. Agora íamos comer aqui um prato típico de Goa, o Sarapatel, mas como está tudo fechado vou comer uma barrita de cereais que trouxe no bolso. Não é? Bom, moral da história, Sérgio Tavares foi daqui para a Suécia para fazer reportagem num hospital. Uh, sabes quem é que consegue fazer isso normalmente, Sérgio? Os jornalistas de verdade, não é? Eles conseguem marcar, não sei o quê, e filmam e tratam tudo. Não confundir com os jornalistas pela verdade.
5: A página Jornalistas pela Verdade vai mudar, já sabem o nome, vamos Vamos retirar a palavra verdade, vamos demarcar-nos dos movimentos pela verdade.
3: Ah, boa iniciativa, tirarem a verdade. Depois uh, só falta tirarem os jornalistas também, não é? Ficamos só pela, não é? Porque os jornalistas verdade fica pela página acho, que, acho pela. que é um giro, Sim, fica no ouvido, não é? Sim. Ouvido. Mas não pensem que este fracasso na invasão aos cuidados intensivos desanimou o Sérgio. Ele vai continuar a tentar importunar doentes graves por esse mundo forte.
5: Nós vamos desvendar tudo. E depois da Suécia, o próximo país, vamos à Estónia. Na Estónia também eles são livres lá. E da Estónia vamos para a Bielorrússia. Da Bielorrússia vamos para Wuhan, para a China, vamos a tudo lado Eish. mostrar o que estes animais não querem que a gente mostre. Ui.
3: Este homem hum. será rapidamente mais viajado que o Gonçalo Cadilho, ouçam o que eu vos digo. <risos> e quando se refere a animais, deve dirigir-se ao morcego do ano não é? Que deu origem a isto tudo na tal espinha. É Só possível. pode ser, vai, é vai vai ser isto. Não somos nós, para não. Extremamente
2: sagrado
6: Temos aqui uma
1: atenda rápida porque no currículo do Sérgio ele diz que foi jornalista aqui nesta casa, na Renascença. E queríamos esclarecer que na altura em que ele vivia em Timor, em 2007, numa altura de golpe de Estado, a Renascença, procurando um português lá, falou com o Sérgio algumas vezes. Mas isso não lhe deu nunca o estatuto <risos> de, de, de jornalista pois
2: da não. Renascença. E temos falado com muita gente e pedido isso a muita gente espalhada pelo mundo e nunca ninguém nos veio dizer, ai, ah, agora sou jornalista, é. não é? mesmo Muito menos pela verdade. <risos> 8
1: e 28. <risos>
0: 4 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, em par na música.
1: Muito bom dia, seja bem-vindo. Somos às 3 da manhã e estamos aqui consigo na Renascença. Hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é um dia que tem sido marcado aqui nesta manhã de quarta-feira na Renascença. E nestes tempos de pandemia e confinamentos é, é um assunto que temos muito que falar, sobretudo violência dentro de casa. E mais do que nunca é importante falarmos é, sobre este assunto, olhando desde logo, Miguel, para o número de mulheres que já foram assassinadas este ano. É um número muito dramático.
7: Sim, desde o início do ano já foram 30 mulheres assassinadas em Portugal, tantas como em todo o ano passado. Aliás, a cada ano o cenário tem vindo a piorar, isto de acordo com os dados da Associação Umar. No entanto, importa assinalar que há cada vez mais vítimas a apresentar queixa-crime, é pelo menos o que revelam os dados dos sítios, o sistema informático dos tribunais. Até setembro, registaram-se quase 25 mil denúncias por violência doméstica, quase mais 2 mil do que no mesmo período do ano passado.
2: E é precisamente para analisarmos estes dados que temos connosco na Renascença, a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva. Bom dia. Bom Bom dia. Obrigada por muito estar bom aqui. bom dia. O que é que estes números revelam, uma vez que, apesar de todas as campanhas, parece haver mais casos de violência
6: doméstica? Bom, na verdade, este, este tema é sempre muito difícil falarmos disto. Na verdade, nós temos nos dados de violência doméstica uma redução face ao ano anterior, porque há mulheres que morrem noutros, noutros contextos e também, obviamente, muito, muito graves. Agora, nós vivemos num momento transição entre o um momento em que este tema não era um tema sobre o qual se falava e o um momento em que passamos a conversar sobre ele e há sempre aqui um efeito de aumento do número de queixas que, é, que tem um lado positivo, digamos assim. Fora isso... Temos um problema dramático nas sociedades, é, assim, é verdade aliás em todos os países, Portugal prepara-se para assumir a presidência portuguesa da Comissão Euro, da, da, do Conselho da União Europeia e, e, e este tema vem-nos falado por, por, por vários países e aquilo que nos cabe neste dia é dizer a todas as mulheres que vale a pena pedir ajuda, que há uma rede de suporte para lhes responder e dizer a todos nós que o mais provável, com este nível de, de, de casos que temos, é que todos nós conheçamos, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações de trabalho, um caso. Podemos ainda não saber que ele existe, mas precisamos de estar atentos aos sinais, porque cada mulher precisa de sentir, não só na resposta do Estado, mas na resposta em seu redor, uma rede de, de confiança. E é um pouco também por isso que escolhemos sempre este dia para lançar uma campanha e para conversarmos sobre um tema que é tão dramático e Já, já, já à campanha.
7: Eu gostava só de, de lhe perguntar isto. Ouvimos já esta manhã aqui na Renascença uma reportagem sobre os casos de violência doméstica na freguesia de Benfica, em Lisboa, em que um dos problemas apontados é a demora entre a denúncia e a decisão judicial, que no intervalo deixa as vítimas ainda mais vulneráveis. Reconhece que este é um problema sério? Como é que isto se resolve?
6: Sempre que existe demora no, na resposta judicial, temos, estamos perante um, 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 um problema sério, a questão aqui é outra, o período em que uma mulher decide apresentar queixa é sempre um período de maior risco, é sempre o período em que o agressor tenta uh, aproximar-se uh, e muitas vezes de forma mais agressiva do que o fazia até então, e por isso é que a resposta nas primeiras 72 horas, tanto do lado do, uh, da, de oferecer às pessoas uma resposta, uma casa de acolhimento o que for, como do lado de recolher todas as provas, de, de, de fazer todo o caminho para que depois, quando chega a tribunal, possa ser um caso uh, com um resultado, com o resultado de salvaguardar a segurança daquela mulher, são uh, momentos essenciais, são para elas que temos vindo a trabalhar, já, já aqui na Renascença várias vezes falámos sobre isso, e portanto temos hoje, julgo, uma articulação entre todas as dimensões da resposta, em que, por exemplo as organizações eh, defensoras das mulheres uhum. também estão presentes no tribunal, estão presentes em todo o processo para que as pessoas não se sintam sozinhas, esse é o trabalho que temos vindo a fazer. Uhum.
1: E já agora, para ajudar as vítimas de violência doméstica, o Miguel já falou, temos a campanha Eu Sobrevivi, eh, já agora, que
6: campanha é esta e de que forma é que pode apoiar estas mulheres? A campanha serve para uh, deixar, para passar uma mensagem às mulheres de que vale a pena pedir ajuda e no âmbito desta pandemia, onde muitas mulheres estão confinadas à sua casa com o seu agressor e, portanto, se o confinamento é difícil para qualquer pessoa, ele é uh, tremendo para quem tenha que o fazer com o seu agressor, que pode pedir ajuda por telefone, ligando para o 800-202-148 ou por SMS para o 3060, que pode eh, pedir eh, ajuda a um conjunto de organizações e que terá uma resposta. Eu, eh, é evidente que os casos são dramáticos, as participações têm aumentado, mas têm aumentado, por exemplo, também muito os equipamentos ativos de videovigilância ou os agressores que têm apenas acessórios de vigilância eletrónica. E, portanto, nós temos hoje novos instrumentos que são cada vez mais usados para terem uma ideia, um aumento de 44% na utilização de equipamentos de ativos de teleassistência, um, um, um botão de pânico, digamos assim, para que as pessoas possam pedir ajuda uh, já depois da queixa se o agressor se aproximar. Nunca,
7: nunca são demais, nem, nem os instrumentos, nem, nem as campanhas. senhora Ministra, eu tenho aqui uma questão ainda que não tem a ver diretamente com violência doméstica, mas uh, interessa a muitas famílias, e penso que convinha esclarecer, como o nosso tempo está a correr para o fim, gostava de ouvir sobre isto. Tem a ver com o fecho das escolas, na véspera dos próximos uh, feriados. No caso das empresas que decidam não fechar, os pais têm ou não direito a falta remunerada se tiverem de ficar em casa com filhos pequenos?
6: Têm direito a falta justificada, mas não remunerada neste momento.
7: Portanto, com crianças até 12 anos, será isso?
6: Certo, são dois dias, dois dias. muitas empresas já responderam ao apelo do governo, há muitas pessoas também em teletrabalho. Nesses casos é são pacífico, dias no caso das empresas de... privadas que não fechem. Não, não, não existe neste momento uma, uma prestação que foi desenhada para aquele período prolongado de encerramento de escolas e não para estes dois dias.
7: Portanto, os pais que tenham de ficar com crianças pequenas na próxima segunda-feira já e na segunda-feira seguinte uh, terão direito à falta justificada, mas não à remuneração.
6: Exatamente.
7: Muito bem, agradeço-lhe os esclarecimentos uh, sobre este tema e também, claro, sobretudo sobre uh, a violência doméstica, que é o tema que hoje de manhã... Também privilegiamos aqui na informação, dado que hoje se assinala então o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Muito obrigado.
1: Muito
6: obrigada. obrigada. Bom dia. Bom dia. Adeus. Obrigada.
0: Bom dia. Adeus. Bom dia. Começa o seu dia com três da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
1: Hoje temos tido aqui um assunto em cima da mesa muito importante porque hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e há cerca de um mês eu fui fazer um trabalho onde conheci a Rosa Monteiro, que é a Secretária de Estado pela Igualdade e Cidadania, e ela foi falar precisamente sobre a desigualdade da mulher no âmbito da profissão, do trabalho, e os números de que ela falou. Aliás, a Rosa Monteiro, que tem estado hoje e vai estar muito por causa deste dia é, nas, nas notícias e nas televisões, vai ser possível ouvi-la falar sobre esta questão, mas... Mas os números que ela apresentou da desigualdade para com a mulher eh, na condição eh, da profissão eh, na desigualdade de oportunidades na própria formação estes números são assustadores muito acima do que eu alguma vez pensaria que fosse possível. E eu depois de eh, ter ouvido eh, este assunto ficou-me aqui a martelar a cabeça e depois eu fui comentar com os amigos estes amigos eram um homem e uma mulher. E eu fiquei muito surpreendida com aquilo que os meus amigos me disseram porque ele disse-me e isto foi tal e qual ele disse-me Olha, sabes o quê? Estou farta desta conversa, que é sempre a mesma. É, começo a chatear, porque as coisas estão muito melhores, diz-me ele. Uhum. eu pensei, como muito melhores? Como muito melhores? Nós queremos que estejam bem, porque muito melhores de muito mau continua a ser mau, não é? Claro. É, e o que ela me responde? Olha que eu estou de acordo com ele, porque eu tenho um ótimo trabalho, na minha empresa sinto-me muito bem tratada, e até há mulheres na chefia. Para já o até o até incomodou-me imenso, mas há mulheres na chefia, eu acho que esta ideia é tão errada porque é, está na cabeça de muita gente eventualmente, em alguns casos, em situações mais privilegiadas, como é o caso desta minha amiga, as coisas estão diferentes mas basta ser um bocadinho que seja do nosso entorno para entender que não, que a mulher continua a ser vista como a responsável óbvia pelas tarefas domésticas e se tira-lhe oportunidades, porque lhe dá menos tempo obviamente, ganha muito menos e, e não só, é, houve uma campanha no passado 10 de novembro, não sei se viste em que se disse, que a partir desse dia, desde de novembro, as mulheres estavam a trabalhar sem receber. Sim. Ou seja, em comparação aos homens Sim. o dinheiro acabou no dia de 10 de novembro. Há sempre um dia do ano em que isso acontece. Sim, em média é 14,4 em média, atenção, porque há situações muito mais acentuadas é, a mulher ganha menos do que os homens com a mesma profissão, o mesmo trabalho e o mesmo tempo dispensado neste trabalho uhum. é, Portanto, são números a repensar Sim. Já agora queria dizer muito rapidamente que hoje é apresentado por causa deste dia online, toda a gente pode ver a partir das 3 da tarde o programa Pacto contra a Violência um programa para de facto fazer coisas úteis então convida-se a várias empresas que ajudem, por exemplo, uma empresa de telecomunicações disponibiliza um número é, gratuito para é, estas mulheres se precisarem de ajuda os correios disponibilizam envios gratuitos de, por exemplo, computadores em caso de necessidade se quiser conhecer mais este Pacto contra a Violência é só ligar-se, é, a partir das 3 da, das 3 da tarde escreve, escreve este nome Pacto contra a Violência encontra o link é muito Eu fiquei
2: fácil. a pensar numa coisa que a Ministra a Ministra uh, de, de Estado e da Presidenta e Mariana Vieira da Silva disse que tem a ver com as 72 horas desde o período de agressão, as 72 horas seguintes são fundamentais para procurar um refúgio, um abrigo uhum. e para reunir todas as provas porque isso vai acelerar o, o processo depois em tribunal. Fiquei a pensar nisso, sabes, uhum. porque uh, há tanta coisa a acontecer na vida de uma mulher que é vítima de violência, que é preciso ter amigos, pessoas que estejam
1: perto, que deem este apoio, porque isto pode escapar facilmente. Já agora esta entrevista está no site da Renascença, é só uhum. procurar, se quiser ver, ver inteira. 9 horas 20 minutos. Bom dia. Está com as 3 da manhã. Carla Rocha. Sim, sou eu. Sim, sim. Diz é legal, vou sou eu. eu. a minha Há
0: mãe um chamar que... <risos> quando oh,
1: Carla! a chamar-me eu
0: a fazer mal. <risos> Bom dia. Passamos a melhor música. A sua música preferida. <risos> Renascença, a par com o mundo em par na música.
1: Estamos a 20 minutos para as 10, somos as 3 da manhã e estamos aqui consigo. E acredito que tu também, Carla, e toda a gente que nos ouve eh, tenha tido mais tempo para vasculhar coisas que têm guardadas em casa. Ah, não tem acontecido.
2: Tem bastante e encontro coisas que fico a pensar: não, credo que isto. Porquê
1: que eu tenho ainda isso? Tu, tu és as pessoas que guardam tudo, eu não, eu não eu guardo muito poucas coisas. Eu também, eu também. Mas há pessoas que de facto guardam coisas que um dia vão poder usar. Eventualmente. E esse dia nunca chega Nunca há de chegar só que, só que eu também acredito que as pessoas têm mesmo medo de Se deitam fora, e esse dia vai chegar Sim, tem pena, não é? Podem ter algum apego Qualquer um, coisa, não, um prego. Prego. Qualquer coisa um prego. Nunca vi <risos> um apego a um prego Bom, Mas nas minhas últimas limpezas E vou escolher coisas guardadas Encontrei algo Que me fez questionar se ainda se usa E se ainda se faz É uma coisa que, pelo menos na minha geração Todos os bebês recebiam Eu fiz aqui o inquérito pela nossa equipa de trabalho, na produção das 3 da manhã e, e todos confirmaram que sim Que todos, como bebê, tiveram uma coisa destas E é o seguinte, Carla Eu também, Diz. tu tens também sim. Que é aquelas pulseirinhas com o nosso nome gravado E data de nascimento Que ou em prata ou em ouro se oferecia ao bebê recém-nascido Sim, com uma chapinha sim, Com uma chapinha, exatamente o
2: nome e a data de nascimento
1: Mara. Encontrei a minha, e agora repara nisto <risos> Se eu encontrei a minha um fácil, Tantos anos depois um De ter... Faz contas de quando é que eu vou encontrar as chaves do carro não, 40 nunca. anos depois 40 anos, claro <risos> em, em fóssil também um mas... montinho de areia, assim muito duro Esta pulseirinha é muito pequenina Eu não sei como é que me cabia E o que se fazia antigamente era pôr no bebê e deixá-la engordar Até era, ficar, até, não é? Até já não conseguires tirar
2: Um rodilho à volta da... De... <risos> tu tinhas uma também, uma pulseirinha Eu tinha uma, eu tinha uma. Okay. A minha filha mais velha ainda teve Depois o Vasco tem 11 anos agora uh, Houve uma pessoa que lhe ofereceu da família eu Pensei, ah, credo, não sabia que isto ainda se dava. Mas foi alguém mais velho que acabou por... Pronto, que quis manter a tradição. Uhum. Porque na altura era visto quem não tinha. A
1: pulseirinha com o nome, olhavam um de lado e assim assim... Nome... Era um presente clássico era. a tua família que não oferecesse isto. Agora, tu, a minha é? teoria é que já não se faz. Meu filho Pedro já não tem. Tu dizes que o Vasco sim. Sim, sim. Mas os não bebés usa, não recebem isto. Não, e, não, e eu, eu gostava muito de saber se os ouvintes, os ouvintes que estão connosco agora e que são sempre tão simpáticos e disponíveis a responder, que nos digam se os, os filhos, os bebés deles têm coisas destas. Eu acho que isto uhum. já não se usa, caiu em desuso. A pulseirinha com o nome. Outras coisas também. Olha, fraldas descartáveis, obviamente, já não se usam, porque há das outras. Alfinetes para Desca prender as fraldas. descartáveis? Fraldas descartáveis. É, não, como? as fraldas, ao de contrário, pano. que não são as de pano, exatamente. As de pano, eu lavei da minha
2: irmã, muitas
1: fraldinhas. A sério, a sério?
2: olha, talheres com o nome também. Também, também. com o
1: nome. De guardanapo também, é sim, e depois os brincos postos também na, no bebê recém-nascido, acho que é uma brincos? coisa que já não se faz. Ah, sim, furar os ouvidos, curar as orelhas. Pois é. Mas as pulseirinhas não, continuam a usar? usar só não. Ok, sim. pode. vosarias que nos digam, sim. Partilhem,
2: partilhem connosco. E há okay. uma coisa que não se usa também, que vai ao encontro daquilo que tu disseste, que é o das quê? fraldas de pano. Os alfinetes. Pois lá os está, lá está. Damas. Pá, super perigoso. Eu tinha tanto medo de furar a minha irmã. Minha irmã pois era, claro. era nem temos 6 anos de diferença e eu muitas vezes me dava-lhe a Estavas com, com medo em de insuflar.
1: Não, desinsuflar. desinsuflar. <risos> é muito perigo, hoje, hoje é tudo proibido, tudo isto. <risos> 15 <risos> para, para as 10. Então diga-nos, isto usa só ou não. Deu ao seu bebê, as pulseirinhas pequeninas, gostava-me muito de saber, fiquei muito curiosa de facto. Uhum. Somos às três da manhã. Bem, hoje aconteceu tanta coisa. A sensação que eu tenho às vezes é que passam três ou quatro programas num só. E não um, é verdade. Porque falámos de muita coisa. Aliás, André Peralta fez o favor de resumir o programa assim. Somos às três da manhã, sempre com ah, frescura, estamos...
3: primaveril. Uh, é, isso, é não prometo. Onde é que isso está? Não, estou a ver. Ana. Ora, estávamos a falar Sim. de infecções por Covid, jogadores uh -huh. de futebol. Sabem que ontem vi uma notícia acerca de um jogador do Porto que não pode jogar porque está com um abscesso nadgueiro. É na Nádega? É na Nádega. Ai, e é, é um abscesso. Portanto, deu-me logo imensa dor só de ler. E ao mesmo tempo uma certa vergonha, não eu é? Já isso. Vocês terem um problema na Nádega e sair no jornal. Ah, eu não, não, eu nunca dizia nem aos colegas. O abscesso é a expressão da manhã.
4: Olá, bom dia, Olivier. Olá. <risos> calma, calma, bom Somos dia. Somos muitas. <risos> três
1: é? mulheres e mais
2: uma que vem dos anos 30 e que a Olivier vai prestar homenagem
4: a Betty Robinson começa a prova dos 100 metros, cada 4 vezes 100 metros. A Alemanha está mais forte que os Estados Unidos. E a 100 metros do fim, Betty é a última a receber o testemunho. A Alemanha vai ganhar perante os olhos do ditador Adolf Hitler. Mas é o destino. A Alemanha vai deixar cair. De o testemunho a 100 metros ah. Betty só tem que acabar o trabalho uh -huh. e vai ganhar a medalha do.
3: Vamos falar ainda de jornalistas pela verdade, agora na Suécia. Parece a Anitta, não é? Pois é, isso
5: mesmo. Mesmo ao pé do avião é a máscara. Acabou-se a máscara. Eu até vou, olha, dar um beijinho aqui na terra, na Suécia. Assim, olha. Suécia! Suécia! Ele
3: beijou o chão, é isso? Ele beijou. O que me preocupa aqui são os outros passageiros, não é? Que também estavam saindo do avião e depararam com aquele cenário. Um maluco a beijar o sol sueco como se fosse o Papa João Paulo. O sol, o sol, o grimeiro,
0: o é. Suécia! acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às três da manhã na
1: Vamos embora. Voltamos amanhã. Queremos muito antes disso mandar um beijinho à Ana Carlota que está a ouvir-nos e diz que a filha também tem pulseiras. Também. Isto é cerca do um assunto anterior que não vamos repetir. Que temos que ir embora, não é? Mas tem a ver com as pulseirinhas pequeninas que se davam aos bebés. Sim, Obrigada à Carlota que está Sim, connosco. Beijinhos. Beijinhos amanhã. e nós regressamos
0: amanhã às sete. Até amanhã. Beijinhos.